0: Hallo, ich bin Ron Perdus. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Das war nur eine von ganz vielen Entscheidungen, vor denen du jeden Tag stehst. Ein paar Entscheidungen treffen wir ja ganz automatisch. Andere wägen wir lange ab. Und mit einigen sollten wir uns eigentlich dringend befassen. Aber schieben Sie gern vor uns her. In allen Fällen gilt, je besser unsere Infos, desto besser auch unsere Entscheidungen. Und genau dafür gibt es meinen Podcast Machen oder Lassen. Ich schaue ganz genau drauf, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit wir hier weiter bleiben dürfen, freue ich mich über ein Abo von dir oder auch natürlich eine positive Bewertung. Wie viel Geld hast du gespart? Ich weiß, es ist eine sehr persönliche Frage, die habe ich letztens meiner Tante gestellt. Die wollte nämlich von mir wissen, wie sie ihr Erspartes am besten anlegen kann und sollte. Und ich habe ihr dann diese Frage gestellt, die sie mir nach ja so kurzem Zögern, hat man gemerkt, auch beantwortet hat. Aber egal, es geht gar nicht um das wie viel heute, es geht um das wie legen wir unser Erspartes an. Wir haben ja schon öfter über Geldanlagen gesprochen hier im Podcast. Hör da gerne noch mal in die älteren Folgen rein, zum Beispiel die über Geldanlagen in ETFs. Heute spreche ich über die Geldanlage in Fremdwährung. Also wenn du dein Geld nicht in Euro anlegst, sondern in einer anderen Währung. Wir gucken heute auf das Für und Wieder und klären wie immer. Geldanlage in Fremdwährung. Machen oder lassen? Ich habe eine interessante Zahl der Bundesbank gefunden. Nach der hat jeder Haushalt in Deutschland ein Vermögen von im Schnitt 316.500 Euro. Dabei muss man natürlich immer berücksichtigen, dass sich die Vermögen hier sehr unterschiedlich verteilen und dazu natürlich auch Wohneigentum zählt. Und die Zahl ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil das meist Umfragen sind und jeder auch irgendwie eine andere Zahl präsentiert. Also beim Statistischen Bundesamt ist sie beispielsweise ein bisschen kleiner. Aber sei es drum. Das Ersparte will gut angelegt sein. Das war die letzten Jahre ein Trauerspiel, wobei das noch nett ausgedrückt ist. Der Klassiker war ja das Sparbuch, da gab es bis letztes Jahr im Schnitt 0,01% Zinsen. Ja, wir haben eine ewig lange Niedrigzinsphase hinter uns. Das hat sich gedreht, die Zinsen sind rasant gestiegen, bedeutet, dass wir heute für Geldanlagen, also für das klassische Tagesgeld, locker um die 3% Zinsen bekommen und wenn du zu denen zählst, die da regelmäßig auch checken, was es so generell auf dem Markt gibt, dann bist du bestimmt auch schon auf Tages- oder Festgeldangebote gestoßen, wo es mehr gibt als die 3% weil du eben das Konto in US-Dollar oder in norwegischen Kronen oder in türkischer Lira eröffnest. Da gibt es dann vielleicht vier, fünf oder sogar mal über sieben Prozent, je nachdem, um welche Währung es da geht und welche Bank dahinter steht. Habe ich gerade als Angebot gesehen bei einer Volksbank. Das Tagesgeld wird da in mexikanischen Pesos geführt. Das ist verlockend. In ungarischen Foren gibt es sogar um die zehn Prozent Zinsen. Zumal wir bei diesen Zinsen auch in Deutschland nicht vergessen dürfen, dass wir derzeit auch eine sehr hohe Inflationsrate haben, so um die sechs Prozent. Also so schön es ist, drei Prozent zu bekommen. Wenn die Inflationsrate zeitgleich so hoch ist, steht unterm Strich trotzdem ein echter Geldverlust. Insofern kann ich erstmal verstehen, dass die ausländischen Angebote locken. Aber macht das Sinn? Wie sicher ist dein Erspartes auf einem Fremdwährungskonto? Fangen wir mit dem Pro mal an. Was spricht für die Fremdwährungskonten? Also beispielsweise 7% Zinsen in mexikanischen Peso, das klingt super. Also bei 10.000 Euro Anlage umgerechnet sind das mal eben 700 Euro Zinsen pro Jahr. Das bekommst du aktuell bei keiner Bank in Deutschland oder Europa. Das sind mal eben doppelt so hohe Erträge wie bei einem Tagesgeld bei einer deutschen Direktbank. Und in vielen Fällen ist das Geld auch abgesichert über eine Einlagensicherung. Also selbst wenn die Bank vielleicht pleite gehen sollte, das Geld ist dann nicht futsch, sofern du das Fremdwährungskonto zum Beispiel bei einer deutschen Bank eröffnet hast. Wenn das Konto im Ausland eröffnet wird, gelten natürlich die dortigen Regeln. Was spricht gegen ein Fremdwährungskonto? Ja, in erster Linie halt die fremde Währung. Also so einfach ist das. Nehmen wir doch mal das Beispiel mit den ungarischen Vorrend. Okay, auf dem Tagesgeld gibt es aktuell 10% Zinsen. Aber was du nicht vergessen darfst, ist die Schwankung der Währung. Also was nützt es dir, wenn du 10% Zinsen bekommst, die Währung aber an Wert verliert? Ich habe mir mal beispielhaft die Entwicklung des Forend angeschaut. Die Schwankungen sind echt heftig. Im Juni 2022, also vor einem Jahr, gab es für einen Euro um die 390 Forend. Im Herbst 430 Forend, aktuell 370 Forend. Heißt, wenn du vor einem Jahr angelegt hättest, dann wäre die Währung um 5% gefallen im Wert. Da ist also ein Teil der tollen 10% Zinsen einfach mal aufgefressen. Ein weiteres Kontra, wenn das Konto bei einer ausländischen Bank geführt wird, dann gelten logischerweise auch die Regeln des dortigen Landes hinsichtlich der Einlagensicherung. Krisen im Land, haben wir ganz oft erlebt, können dann im schlimmsten Fall auch den Totalverlust bedeuten. Ja, und Du ahnst vielleicht schon, wohin die heutige Reise geht. Von mir gibt's für die Geldanlagen in Fremdwährung ein Lasten. Das Risiko ist an vielen Stellen einfach viel zu groß. Und je höher der Zinssatz, desto größer ist in der Regel auch die Schwankung der Währung. Und es macht wenig Sinn, dieses Risiko einzugehen. Ich hoffe sehr, meine Infos konnten dir weiterhelfen. Die Folge hat dir gefallen. Noch mehr Verbrauchertipps und wie du dich schützt vor vielen Abzockmaschen, findest du in meinem aktuellen Buch Abzocke. Ganz simpler Titel, gibt es überall im Handel, online und auch als Hörbuch. Ich bin Ron Perdus. Sag vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und Nikolas Fehmerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wenn du Fragen an mich hast, schreib mir gerne an machenoderlassen.rtl.de.